0: 大家好，我是刘楚潇，中国科学院上海生命科学研究院生物学博士后，为您主讲今天的“一百秒小课堂”。今天要向您讲述环形 RNA 在天然免疫过程中的重要功能。准备好了吗？环形 RNA 来自外显子反向剪接，与共价键形成闭环结构。科学家在真核生物中发现了多达几十万条环形 RNA。陈玲玲研究组前期系统阐明了环形 RNA 生成加工的分子机制，但大部分环形 RNA 的功能至今不详。5月2日，国际著名学术期刊《细胞》发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组关于环形 RNA 的最新研究进展，首次阐述了环形 RNA 在细胞受病毒感染时的降解机制。及其通过形成分子内双链结构，结合天然免疫因子，参与天然免疫应答调控的重要新功能，并揭示环形 RNA 低表达与炎症性自身免疫性疾病系统性红斑狼疮密切相关。该工作为环形 RNA 在天然免疫中的重要功能研究奠定基础，并为炎症性自身免疫疾病。的发病机制及未来的干预治疗提出了新的思路与潜在靶点
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正
0: 在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十
1: 五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神，这里是极客秀。各位好，我是希望通过自律的生活和健康的饮食提高自身免疫力的旭东。大家
0: 好，我是希望通过环形 RNA 调控我们的天然免疫的刘楚潇。啊，欢
1: 迎刘楚潇做客极客秀啊！这个一个对比真的是高下立见啊！刘楚潇呢，来自中科院上海生命科学研究院，他是生物学的博士后啊。那其实无论是在一百秒小课堂，还是在他刚才的自我介绍当中，他都在谈到一个普通人听上去还挺高大上的词儿啊——环形 RNA。那其实我们今天的关键词呢，首先就从它展开。先通过极速考场再认识一下刘楚潇是怎样一个人。极速考场，第一个问题，我们的必答题啊，就是你如何定义极客？以及自己曾经做过的最符合这个定义的事儿是什么？嗯
0: ，我觉得极客就是能够把一件事做到极致的人，就应该叫做极客吧。嗯，这个
1: 很简洁，但是挺精准的一个定义啊。<笑>嗯、那你自己？
0: 我觉着我自己曾经做过最极客的事，就是呃，在陈老师研究组通过环形 I 的研究，发现了环形 I 能够调控我们的天然免疫，并且解析了它的这个二级结构等，就是我们的这个发现，就是
1: 我们做过最极客的事情、嗯。其实算是非常极致了、嗯、啊！对，能和我们这个简单的说一说，就是这件事儿，就是从开始到这个取得初步的这个成果中间，大约是多长的时间吗？呃，这个想法其实很
0: 早之前，在2017年时候，我们在实验室就已经发表一篇文章，是发现环形二跟天然免有一定关系了。当时我们就在这个想法的基础上做了现在这篇工作，嗯、然后整个时间大约就是两年时间
1: ，两年的时间啊,啊。这两年你自己是怎么过来的呢
0: ？就是每天做实验，然后思考那个科学问题，然
1: 后写文章，大概就是、嗯、基本就是泡在实验室当对当对,对,对？那如果说因为你来了，要给咱们极客秀换一个 logo， 嗯，你来设计，你觉得上面放一个什么图案比较合适
0: ？呃，其实我之前看过一个，就是达尔文那个进化论的那个图，嗯，就从古猿到人类啊，我觉得的话就可以加上这个极客秀的一个 logo， 人类最后会进化成就是各个行行业的极客，啊，他们是他们的极致。你觉得
1: 就是从这个直立人再往后到这个智人的那个图像之后，对对对应该是变成各个行业的人、
0: 啊，对，各个行业的极客，他们的。就相当于做到极致的人
1: ，<笑>哎，这还不错，代表一个方向啊。在整个生物的这个生物学的范畴里边吧，有没有哪个现象或者是结论啊，又或者是理论，在你当时接触到的时候，你就觉得哇、呃，怎么是这样，那么有意思
0: ？在我刚开始学生物学的时候，我觉得最有趣的一个现象就是说，人类为什么能够进化到现在这种实现了这种突破性的这
1: 种进化是，是我觉得是很着迷的。就是如果说从微观的层面看，人类和这个其他的一些物种还是非常相似的。嗯、对，但是到了这个宏观，变成最后个体了，我们又有高度的复杂性。嗯对它微观上看似的话，其实在一些层面上，嗯、比如说像
0: 蛋白质的保守性上，人类和它们是很相似的。嗯、但如果是像一些非编码 RNA 或者环形 RNA 来讲，嗯、它们是有很大差别的。所以我们认为人类能够进化成现在这样，很可能是这种高度不保守性的 RNA 或者怎样的非编码 RNA 或者环形 RNA 的影响
1: ，也许是占了其中的一部分。哦，又提到了 RNA， 尤其是环形 RNA 啊，<是>这个悬念我们还是留着，稍后听你进一步的来解释。最后一个学历的毕业论文，呃，除了你现在做的这个博士后的工作，应该是博士的论文。嗯、当时做的是什么
0: ？呃，我博士期间论文其实就是之前提到的，我们首次发现了环形 RNA 能够调控天然免疫。那同时另一个工作是关于这个 RNA 修饰方面的，我们发现了这个一个 RNA 的修饰的话，它是能够影响另一种 RNA 修饰，它们两个修饰之间是一种负向调控，并且能够调控它与蛋白质的结合的。嗯我的毕业论文主要是围绕这两个工作展开
1: 的。嗯，就当时的这两个工作和现在你在做的这个工作基本上是一脉相承的。呃，对环形 RNA 方面的
0: 工作是一脉相承的。嗯，另一方面的工作是相对来说稍微有点差别，但是都是在 RNA 的这个领域的，相当于非编码 RNA 领域的。嗯
1: ，你跟 RNA 打交道是从什么时候开始
0: 的？呃，就是从我进入生化细胞所，然后在成文研究组攻读博士学位期间
1: 开始、嗯
0: 、开始打交道的，然后
1: 就。相当于在一直在研究飞编马 RNA 和环形 RNA 的、啊，稍后也很期待你和大家好好的讲一讲这个 RNA 到底是怎么一回事啊！在你现在的这个研究当中，有没有哪种工具或者是哪台仪器，又或者是哪类试剂啊，诸如此类的这种研究工具，对你来说是必不可少的？首先就是做 RNA 研
0: 究容易碰到一个问题，就是 RNA 会很容易降解。嗯，就像在我们空气中或者我们这种分泌的汗液或者唾液中，他们都有 RNA 酶会降解 RNA。所以做 RNA 研究最必不可少的就是需要有一个操作空间没有 RNA 酶的。嗯，呃，然后你要用的这些仪器或者用的这些试剂等也是要去除 RNA 酶的，这样才能很好从事 RNA 的研究。所以这些东西还是必不可少的。
1: 比较有代表性的设备。或者是仪器是哪一台
0: ？设备的话，就比如说是呃 ，R N A 去除的一些移液枪或者那种啊、呃、枪头等，都是需要去 R N A 处理的
1: 啊。这样子的一个设备单价大约是多少？中位数就行。单价大概也就几百块钱吧，几百、几百上千的都有，几百上千。<笑>对，你们现在就实验室用的比较顺手的是这个几百的还是上千的这种？嗯，我们希望是用上千、上千的。<笑>好，我们就说这个比较理想的这种枪头啊。<笑>好，呃，如果用你现在一年的收入去买，大约能买多少？也就能买个十盒而已，可能一天实验就能做完。<笑><笑>毕竟现在还是博士后，对吧？对对这个呃，大家应该也都知道啊。啊接下来呢，这道题其实。脑洞会比较大啊，想一想，如果时光可以倒流，呃，甚至是可以回到临近高考，甚至是在高一、高二选方向的时候，那个时候如果说你必须重新选择一个专业或者是一个方向的话，你可能会做什么选择？
0: 我觉得我还是会选择自然科学类的研究，虽然不一定是做生物学或者做 RNA 方面的研究，嗯、但我觉得，嗯，从事自然科学研究能够发现一些之前没有人发现的现象，或者说解决一些之前人没有解决的问题。嗯，然后当你发现和解决的时候，还是非常有成就感，感觉还是挺高兴的。就反正就
1: 是科研这条路肯定是愿意
0: 继续走的，嗯、不一定是从事真正的科研工作，但是还是会做自然科学相关的工作。啊
1: ，如果是。不考虑生物了，以后不考虑生物了，嗯、那可能是化学、物理还是、啊、都可以。物理化学可能也挺好的，也挺好的。<笑><笑>好，那么下一题是这样，就是说，如果不考虑其他所有的情况，就包括可能面临的，比如说家庭的问题啊、收入的情况啊等等等等，只遵循你自己内心的话，嗯、你最想做什么事情？最想做的事情应该还是。
0: 去那个太空旅行之类的事情吧，就是相当于是去看一下外太空的样子，啊、或者从别的星球上俯瞰地球的感觉，应该是比较
1: 啊，你倒是直接就把这个我们接下来的一个问题打包进去了、嗯、那接下来问题看来必须得升级了啊。本来我们接下来要问的是，嗯、如果可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，嗯、你最想拥有什么？如
0: 果能够违背物理规律的话，我希望是能够穿梭时间吧。能够去呃，比如说穿梭到古代或者穿梭到未来，看一下将来的情况，
1: 因为这个人类的寿命相对于整个历史长河来说还是非常短的。嗯，所以你主要是想要了解有没有说是有了这个能力之后可以具体做一些什么事儿呢？或者说对你的这个科研有帮助呢？<笑>那我还没有去想过要能做什么事情。嗯、突然有这么强大的能力，这个、嗯、一时半会儿<是>不一定觉得自己能驾驭得住，<笑>是,是吧？杰克欢迎各位回到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是希望通过自律的生活和健康的饮食来提高自身免疫力的徐东。
0: 大家好，我是希望通过
1: 环形二调控。我们的天然免疫的刘楚潇，哎呀，这个我的方式就如此的传统，如此的为大众所知啊。刘楚潇的这个方式，乍一听，我觉得可能有百分之八十以上的朋友完全搞不明白他在做什么。不要着急啊，稍后呢，我们就请刘楚潇和大家好好的来解释一下。刘楚潇呢是中科院上海生命科学研究院生物学的博士后，那么现在做的工作呢，其实就和环形二 n a 有关。这关子其实已经卖了整整一个小节了啊，接下来要具体的展开一下。先照顾一些生物几乎是零基础的朋友，来解释一下什么是 RNA， 它和我们熟悉的 DNA 到底是有什么区别
0: ？这应该从那个最早的中心法则开始谈起。嗯，就是 DNA 是我们传统认知的遗传物质。但是 DNA 要变成这个能够行使功能的这些蛋白质的话，它必须要经过一步转录。这个转录就是从 DNA 转录成 RNA， 嗯，然后 RNA 再经过翻译机器把它翻译成蛋白质，它是
1: 中间必不可少的一个信使一样的存在。嗯，但是 RNA 又和 DNA 有着密切的关系，并不是孤立的、平行的两套系统。对，嗯，那么接下来就是你一直在说的这个环形 RNA 到底是什么？呃，
0: 环形 RNA 呢，其实是 RNA 的一类，它属于这个非编码 RNA。平常说的编码 r a 就相当于我们之前提到，它能够编码成蛋白质，从而发挥它的生物学功能。嗯，而非编码 r a 它是不具有编码成蛋白质功能的 r a 它们具体要发挥什么功能，就是所以是现在这个科学界研究的一个热点
1: 。环形
0: r a 呢是其中更特殊的一类，它们不是一个线性的结构，就是它们会头尾相接形成一个环形的闭合环状的结构。嗯，这是它这样一个环形的特性，它和平常的这些线性 r a 是有很大区别的，比如它在细胞内是非常稳定存在的，它有着它自己特殊的一些二级结构等。然后要开展这方面的研究，我们一般来说呃是要借助现代新的这些 r a 测序啊，或者
1: 说是很多新的这种 r a 的研究手段来进行展开的。哦，这里其实信息量还是有点大、啊，我想给大家一个就是呃体量上的一个概念啊，因为刚才你提到了，嗯、首先 RNA 是有编码 RNA 和非编码 RNA <对>这两者的这个比例大概是怎么样的
0: ？呃，其实从现在的测序的这个这个结果上来看，非编码 RNA 的比例大约是占到所有 RNA 的百分之九十八左右。其实绝大部分是非编码
1: RNA，、哦、也就是说，其实有非常大的普遍存在着的 RNA， 对于它们到底起着什么样的作用，是存在着一部分被报道是有一定的功能，对，但大部分呢，其实还有待探索。真的就是有待探索，<对>我们也不能说它可能就是一个冗余，或者说是一个备份
0: 。在人们研究发现，可能越来
1: 越多的发现还是有一定功能。嗯，那么在这些非编码 RNA 当中，环形 RNA 和线性 RNA， 它的这个比例关系大约是怎么
0: 样？呃，环形 RNA 它是通过这种反向剪接形成，它这个反向剪接的效率本身就是很低的。嗯，它们都来自于同一个母本的前体 RNA。但是它的这个产香解,解效率大概只有百分之一左右，嗯，所以它的比例上来讲的话，环形 r a 的生成的比例上大概只有线形 r a 的百分之一。但是我们之前提到它因为成了一个环形呢，它很不容易降解，嗯、哦，所以在细胞内会出现一个逐渐积累的过程。啊、所以环形 r a 它的表达量其实差别还是很大的，有的和线形 r
1: a 其实能够达到同等水平的表达量，啊、但有的也很低，你看大部分是还是相对比较低的。因为,因为我开始其实在想，就是环形 r a 在总的这个 RNA 的量当中，它的比例还是比较少的，<对>是有点大海捞针的意思。<是>但事实上，就是因为它的一些特性，<是>我们还是有一些办法可以比较容易的得到它们的。嗯
0: 、对，有的
1: 。啊、之前人们只
0: 发现了个别环形 RNA， <对>然后现在有高通量测序的这种 RNA-seq <对>二代测序的技术的发展，嗯、人们才在这种真核生物中发现了上万种环形 RNA 的存在。哇！然后它的功能和什么就是有待进一步呢？啊，
1: 刚想问你，就是说现在环形二 n 有多少种？没想到现在我们已知的就已经有上万种了。对，对而且可以这样说，就是可能还有更多
0: 。是的。当测序技术的进步或者
1: 技术的进步，可能会鉴定到更多、嗯、啊。这些种就是不同的这个环形 RNA 这个种类，我们是怎么去界定呢？是它的这个微观的这个结构上有区别呢，还是说它的排列什么的不一样呢？呃、应该说绝大部分环形 RNA 都来自于它的一个母本的线性 RNA。嗯，所
0: 以就是只要它线性 RNA 的不同，我们就可以界定为一个不同的环形 RNA
1: 。哦，基本上就是它能够找到对应的序列上对，好、啊、来定义啊。那么具体我们有了这些环形 RNA， 或者说是把它分类。分出来了之后，我们怎么去开展研究呢？嗯、这个可能是比较关键的一步了。因为其实最开始的时候你就谈到了，就是呃，我们是希望通过环形 RNA 来调控我们的天然免疫。嗯、这两者之间我们是如何建立起关系呢？它的这个逻辑是在哪儿？呃、嗯嗯，这个逻
0: 辑其实最早开始于我们陈林来老师研究组一七年一篇报道。当时我们是想通过筛选，就是影响环形 RNA 生成的一些蛋白质。然后我们建立了一个高效的筛选系统，嗯，然后我们想筛选到这个影响环生成的蛋白质，只影响环形而已，却不影响线性而我们通过这系统筛选到了。发现除了这种影响他们剪接的一些经典的一些蛋白质以外，发现很多蛋白质都是天然免疫过程中或者这个通路中相关的蛋白质，因此我们把研究的方向集中在环形二与天然免疫的这
1: 个关系上嗯，它和蛋白质之间，我们刚,刚谈到了一个很高效的这个系统，它<对>是通过一个什么样的这个方式，我们去找到它们之间的这种对应关系呢？是把放在一个什么样的这个具体的，可能我们说一个载具啊，或者说是一个一个承载的这个东西上面。一
0: 般我们是把那个载具叫做指粒，就是我们设计了一个指粒呢，它是能够在细胞内。剪切形成环形癌，同时也能够剪切形成线性癌的。嗯、但是我们环形癌呢是用一个红色荧光，相当于给它带上标记，而线性癌是一个绿色荧光。当我们发现只影响红色荧光，却不影响绿色荧光时，我们认为这个蛋白质是只影响环形癌的生成，却不影响线性癌生成。就这样筛选出了、嗯、能够独特影响环形癌的这些蛋白质因子
1: 啊。这个过程描述的还是比较清楚的啊。那么，其实我比较困惑的就是它和这个天然免疫之间的这个关系，嗯、我们是如何，比如说证明它是？具备这种调控的这种，他们一般叫 gain of function
0: 或 loss of function， 就是通过你让它变得更多，然后你看它的功能影响，或者让它消失或者变它功能影响。嗯。而环形癌本身，因为它的序列和线性是完全类似的，所以我们很难通过这种让它消失的方式去把它看它影响。我们是通过过表达让它变得更多来看它对免疫的影响。嗯。我们发现，当环形癌更多时候，它对天然免疫是有一定的抑制作用的。
1: 嗯
0: ，就是明显能够看出来。呃，是的，我们做过了一些一些实验上是看到的。那具体到一些分子机制，就是我们后来做的，发现它跟一个天然免疫因子蛋白 PKR， 跟之前报道我们是跟它的一个另一个蛋白
1: NF 9 0等都是有一定关系的。嗯，现在就是说这个免疫这一块它的这个表现，我们是在这个比较微观的这个层面证明了，还是说是已经到了比如说小小动物身上，我们也已经能看到的、嗯。我们应
0: 该目前还是以比较微观的层面证明了，还没有到动物实验水
1: 平。我们将来的计划是这样的。这个就是期待下一步了，因为这个是一个新兴领域嘛、啊，它有这个创新性啊，所以说这一次也是被这个非常厉害的这个期刊这个发表了啊。啊是的，呃，这里其实还提到了另外一个疾病啊，这里可能也得请呃刘博士来和大家做一个科普，就是红斑狼疮这个和你们的研究是一个什么样的关系？当然也可以简单的说一说这个疾病跟免疫是一个什么关系。红斑狼疮其实
0: 是一种自身性免疫疾病，它就是说能够产生一些攻击自己的抗体。正常情况下，如果我们免疫是抵御外来的这种入侵，那如果你免疫过激化，就会攻击自己的东西，就会变成一个疾病的形式。嗯，然后当时红斑狼疮就发现它的天然免疫是过度激活的。我们发现的环形癌能够调控天然免疫，所以最早的时候我们就是把环形癌和天然免
1: 疫和红斑狼疮联系到一起进行了一些研究。所以我们其实借助红斑狼疮，它是一个很好的一个样本，或者说是一个<的>这个我们用来证明我们研究的一个。有效的一个工具，<对>因为它有这样子的一个特性，嗯、对，所以我们就看到了，要么就是它更激动了，要么它就被抑制住了，对,对啊。那我们有没有可能，就是通过我们现在的这个研究去？进一步研发出，比如说应对红斑狼疮这种疾病的这个治疗，理、嗯、论上是可能的。就是说，它有可能成为一个这个，比如说直接去治疗红斑狼疮的一个这个良药呢？还是说，它可能是在未来会参与到，比如说红斑狼疮的这个治疗的这个过程当中，成为一个有效的工具？你觉得它在未来的前景更有可能是哪一个
0: ？应该是它是直接发挥抑制免疫功能，然后能够调节红斑狼疮的，就是相当于是一个、嗯。凉药的功能，但是它究竟有多凉，或者效果有多好，嗯、我们还不还不确定这个确实，<吧>现
1: 在其实还是在做非常小的这个。对，我们也只是在分子层面进行了一些实验和证明。嗯，就很多东西其实放到这个动物身上，嗯、放到甚至在对在每一个个人身上就还是有很
0: 大差别，嗯、还是要很
1: 多研究的。嗯，这样子的研究就是在世界范围内也算是最近两三年才开始起步的嘛。呃、嗯，环形 I 的研究是的，因为之前
0: 就像我之前说，在这个高通量测序之前，人们没有认识到这么多环形 I， 只有现在人们认识到这么多环形 I 人，并且发现这些环形 I 在不同组织和不同生命过程中的表达是。异常变化是非常多的，所以人们才觉得环形癌是有功能的，而且有很多的科学家在投身到环形癌研究中，也就是近几年在发展的。啊、嗯嗯
1: ，这个其实也是随着技术的进步，然后逐渐逐渐新兴起来的。因为技术它可能带动了更多的认知，然后我们在这些已知的情况下，又开展了更进一步的研究，发现未知更多了，是的，是的所以就要进一步去探索了。是的，啊，这个逻辑还是非常有趣的啊。刚才其实，在。极速考场当中的时候，嗯、刘主席还提到了一个很有意思思考。你就是谈到了从微观的层面，甚至是从 RNA 的这个角度，人和一些其他的哺乳动物，比如说小鼠，嗯、还是有区别的。因为其实我小时候的这个生物课本，可能一直告诉我<是>就我们和大部分动物从 DNA 的层面，绝大部分都是相似的。对的。但是，哎，你今天是有一点刷新我的认知。就起码从 RNA 的角度看，嗯、我们区别还是很大的。呃，是从非变癌或者环形癌的角度来讲，它有一
0: 些高度进化或者或者说是高度不保守的一些分子存在。嗯，怎么去理解你前面提到的高度不保守？就是在不同物种之间，它是有很大差别的。比如说，在有的物种中有,有，的物种中没有。然后保守的话，一般就是在很多物种中表达
1: 存在上面，什么、哦、它样子也是一样的。说通了，说通了，嗯、就是说我们属于，<是>比如说有了这样子的一个变化，就是我们开星河的，或者说是这个吃螃蟹的、啊、这一群。当然，有了这些特性，现在证明也在我们体内好好的待着，嗯、甚至它有可能在某一些层面是参与到我们身体的这个运转的。对，所以很有可能它跟人类进化是有一定关系的。嗯，虽然说这个学科、嗯、这个小的领域可能才起步没多少年，但是现在看来，我们觉得就是这些非编码 RNA， 包括环形 RNA， 在我们的整个的这个身体的这个运转的过程当中，可能会具体起到哪些作用呢？现在我们所知道的
0: 。嗯现在所知道的有几点，一个是环形 r a 它能够作为 microRNA 的一个分子海绵，吸附 microRNA， 调控这些 microRNA 的功能。然后人们也在这个癌症过程或者在一些神经发育的一些神经性疾病的过程中，发现环形 RNA 的表达差异。然后我们也发现环形 RNA 在天然免疫调控过程中有一定的关系。这就是目前环形癌报道的几个功能吧。嗯，但是其实这也只是冰山一角，因为环形癌我之前提到有上万条，但是其实这些报道可能都是这个个例而已。嗯，我们估计还要经过长时间探索才能知道大部分环形癌它们具体还有什么功能，嗯、或
1: 者说……是。那就是说我们说命中的这个概率是多少？我举个例子，就是说，呃，因为你说到了，可能已现在已知的有上万条，嗯，然后我们是找到了明确的可能有关系的。是这样子的几对，那是比如说大海捞针了，我们做了一千条、一万条的研究，就发现了三个，还是说可能我们就做了十几个，就找到了三四个这样的对应关系？啊
0: 、呃，这其实都是要经过一性的筛选和那个嗯过程的。比如说，我们肯定是刚开始做会筛选到高表达的环形癌，他们的细胞内更多，我们可能希望他们有功能，所以我们做的时候刚开始是用高表达环形癌去做的。但是后面呢，现在人也在开发一些高效的一些筛选系统，相当于
1: 大海捞针，它也是有一定的方向的，嗯，相当于拿了磁铁一样，才能把那个针吸起来。嗯、啊，就是从逻辑的角度来说，因为之前可能我们的工具发展也有限，所以说我们相对来说是会找那些比较容易操作的，对，比较容易去证明的，对，去开始展开实验。是的，当然，即使是这样，我们其实已经有了一些成果了。是的，如果工具更进一步提升了。我们可能会把它变成一类，或者说找到一些有相似点的。这样看来，当下这一万多条存在某种可能性，就当中可能大部分都是会有一些。
0: 这个现在还不好说，还不好说啊。<能>嗯、对，但是在现在很多人在从事相关研究。嗯
1: ，就总之，随着这个生命科学的进步，对，会越来越发现我们对于生命本身的了解，嗯、是其实还是很有限，很很有差别远远不够的是啊。所以，就你而言，你应该是会觉得，就是环形 RNA 或者说是整个非编码 RNA 领域，在未来的这个生命科学当中，会起到越来越重重要的作用。嗯，是的，从这几年的发展上来看，也是越来越多的人开始关注非编码
0: r n 和环形 r n 因为它是脱离传统认知，它不需要编码蛋白质，但它仍然有一定的功能。嗯，所以
1: 很多人也在从事这方面研究。嗯，想想这个生命真的是很神奇啊！好，呃，聊一聊你个人啊这一部分，其实我们极客秀也特别愿意听你来分享，因为我看了一下，其实你本科就是厦大的生命科学这一块的，嗯、是的。但是属于在更早的时候就特别想要从事生命科学吗？嗯，是比
0: 较早说讲要从事这方面的研究。嗯，一方面是由于那个呃，我的父亲本身就是做生物科学研究的一个呃、哦啊、研究员。嗯，从小就了解过一些基本的信息。嗯，还有就是我在高中的时候参加过生物竞赛。虽然我参加也参加化学竞赛什么其他竞赛，啊
1: 、感觉还是生物竞赛比较有意思一些。哎、然后当时就是想从事生物。其实极客秀，我觉得就是从事生命科学研究的嘉宾，甚至能够占到嘉宾总数的可能 35% 左右啊，这个体量还是很大。有很多其实他们最开始可能更想做的是，比如说宏观的。就比如说，他们感兴趣的可能是这个动物啊、植物啊这一些。当然，可能最后选了专业以后，才发现原来现代生命科学其实很多时候可能连动物长什么样，除了在实验室见到以外，这根本都不需要去了解。你是出于一个什么目的？最开始就是对这些比较微观的好奇呢，还是说更多的时候可能也是像我前面说到那种情况
0: 我应该是一开始的时候就对微观的这些东西比较好奇，嗯，就像我前面说的那些嗯，嗯二 A 或者中心法则这样的，嗯，我觉得从微观的角度去看，可能更能了解它的本质上的一些机制和一些生命过程的原因吧。嗯，这是从小这个父亲给你。打的这个底子也比较扎实吗？嗯、呃，那倒也没有，他也只是给我说了一些基本概念，啊、然后引起我的兴趣吧。可能因为我们并没有在家里
1: 很多的探讨这些科研的东西啊。就小时候没有，但是现在你也是做生命科学研究了，这和父亲应该算是同行了啊。嗯、你们现在会？嗯交流一些这个研究上面的事情吗？嗯、也
0: 是偶尔交流一下，因为他做的是动物疫病方向的，和我们这种分分子机制的研究、啊、基础生命科学研究差别还是很大的啊。也只是随便聊几句这样的，拉拉家常
1: 那种感觉啊，就很难说是因为大家的这个专业还是细分的这比较厉害，对,对的啊。那有没有可能说是找一找，就是说你的这个研究里边能和他的这个研究领域产生交集的点？呃可能仔细找能找到一些，是<笑>比较难。<笑>这个感觉应该还是很有意思啊。嗯、那你觉得啊，就是说从事 RNA、嗯、或者说细到环形 RNA 研究是一种怎样的体验？呃，首先我们就是。这种纯基础、纯分
0: 子的研究的话，基本上就像你说的，不会接触到什么动物或者什么的。嗯。它更多的是像就是做一些分子实验，在实验台上进行操作，然后进行那种精细的一些东西吧。嗯。所以感受上和做什么化学实验这些也挺相似的。嗯
1: 。就是整个这个实验室看上去相对来说也比较整洁。
0: 对，但是要非常
1: 整洁，因为要、哎、极其整洁，要<对>要,要排除 RNA 酶啊对 RNA 降解的干扰。嗯，曾经其实听过那个研究蛋白质结构的这个生命科学家来过这个《杰克秀》，他也其实谈到，比如说他们要解析一个蛋白质的这个结构，可能中间会有这个几天。去跑那个程序，然后去等那个所谓的这个高光时刻啊。嗯、那对你的这个研究来说，你觉得就是这个最寂寞的时间是什么时候？另外就是说，所谓的高光时刻是哪些时候、嗯、啊？就是我们在这篇
0: 工作里解析了将近三十多个环形癌的二级结构嘛。那、嗯、其实这环形癌就像我现在说，它的序列和线性是完全相同的。我们很难通过一种很高效、有有效的手段去马上做出这些环形癌的结构。我们也是有一个一个去这么做出来，然后把它放到一起去观察它的特性的。嗯，在做这个过程中，大约也花去了我将近一年的时间。哇、哦！然后每天也只是做重复和差不多的时间，这样子过来的。那时候是比较寂寞的。说实话，<是>的确是所谓萝卜干饭的感觉。对,对，最后拿到结果，只要测一下序，然后很快
1: 的一两周之内就能拿到一个这所有环形癌的结构的结果。嗯这个其实就是可能我花了很长时间去打一个基础，对这个打的过程甚至是非常重复和感觉有点无聊的。是的。但是当你这个基础工作做好以后，我们在这个基础之上进一步再去开展别的研究，它的这个效率或者说是我们整个的这个速度都和原来就是质变了。嗯，是的，是可以这么理解、嗯。这个其实就是我们极客秀现在的一个核心啊，科研其实有的时候还是需要一些匠人精神的啊。这里是正在播出当中的极客秀。今天做客我们节目的极客刘楚潇呢，来自中国科学院上海生命科学研究院，他是生物学的博士后。一小段广告之后啊，我们把时间留给网友，进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题呢，来自网友怒放的花朵啊，他问的就是如何从细胞中提取高质量 RNA。现在一般提取的方法，我们是通过一
0: 个叫 Trizol 的一个试剂，它里面包含了一些。像我一流辛酸瓜呀什么之类的有机物，嗯，他们通过萃取的方法能够从细胞中提取到高质量的 RNA， 也有一些通过一些层析啊或者什么的，反正方法还是比较成熟的。嗯
1: ，就我见过那种就是。其实初中生就能操作的那个小实验，可以把那个 DNA 给弄出来，<对>白白的一坨。<对>这个 RNA 提取出来是什么样子的呢？啊，
0: 也和 DNA 差不多，因为它们本身都是核酸嘛。嗯。啊，只不过是一个是脱氧核酸，一个是非脱氧，所以本身是差不多的，看出来。所以有了这个试剂，整个这个提取的过程也差太
1: 多。也是
0: 提取过程是有差别的，嗯、但是实验是本身非常简单的，可能一两个小时就能提取到高质量的 RNA， 而且是高质
1: 量的，就是说它的这个纯度什么的都可啊可以的，对的，这个方法已经很成熟了啊，可以的。所以这个是一个比较。基础的工作了，对。那么这个再进一步的话，就是我们是从这些提取物当中是要给它进行一个进一步的分类啊
0: 、嗯，是可以分类的。嗯，像比如说，我们可以通过呃 poly A 的这种呃一些臂子来给它分为一些带 poly A 尾的，像 m r a 信使 RNA 那种，或者给它分为非编码 r n 就是不带 poly A 尾的这种主要站的。嗯，或者说是我们通过一些酶的消化呢，把它一些线性 RNA 给消化掉，然后来富集环形 RNA。嗯，所以那些方法就会相对复杂一些，嗯、啊，时间也会更长一些。那只是提取到总的 RNA 的话，高质量的话
1: 还是很成熟的方法。嗯，就是有了总的 RNA， 接下来的一步就是看我到底是要其中的这个非编码的<对>还是编码的？看哪一类，还是要环形的、嗯、线性的？是，就进行相应的操作就可以。嗯，但是好在方法都有，是有的。嗯，但是即使是得到了最后的这个环形 RNA，、嗯、是还存在一个具体分类的一个过程。那样具体分类的，目前还没
0: 有特别好的方法去做。如果你自己想做的话，你可以设计一些探针来对它进行具体的分类。目前、啊、没有这种商业化或者普遍的一个用法。嗯
1: ，这种技术对你们来说需要吗
0: ？嗯，也是需要的。在后期的话，我们是需要的。啊、其实我们也在开发这种方法。嗯，但是
1: 我们还在起步阶段吧。就也期待有别的团队能够在这一方面<的>做一些贡献。对的，嗯。德尔布问啊，当常链的核糖核酸。变身成环形 RNA 后啊，其实说的是不是就是线性 RNA 变成这个环形 RNA 这个过程？嗯、的是的，这些重塑外形的 RNA 是否连内涵也发生了脱胎换骨的变化？呃
0: ，我理解的话，内涵就是说它的环形癌相对于线形癌的特性是否有些变化？嗯，呃，是有很多明显变化的。就是环形癌首先成环之后，相当于是头尾相接，它是一个闭合的环状。嗯其实细胞内很多这种降解 RNA 的酶，它不叫外切酶，就要从它的 RNA 的一端进行酶切降解。Oh. 而环形 RNA 正因为少了这种膜，它变成一个闭合环状了，这些外切酶就不能去发挥降解的功能，所以环形 RNA 在细胞内是非常稳定的。嗯，还有就是环形 RNA 它本身这种成环的结构之后，它能够形成一些特殊的二级结构，和它的这些同样序列的线性 RNA 是不同的。这些在我们这篇最新的报道中是有报道的。
1: 嗯
0: ，它本身其实是变成了一个比较独特的存在。它,它和线性 RNA 的话。序列是一模一样的，但是它的一些特性已经发生了明显的改变。嗯，所以也是引起后面人做环形 r n 的一些兴趣。
1: 这个很有意思啊，就是举个不恰当的例子，嗯、就是一个这个线性的这个链条，然后把它头尾相接接起来变成个项链了。这其实本质上感觉还是一个东西，但是它的这个表现什么的，是的，就有很大的不同了。是的。是的那么，尼生问啊，环形 RNA 和人类疾病有什么关系？前面提到了一个红斑狼疮。对我们可能可以进一步的去探索，就是它在这个过程当中能够起到什么样的一个作用。嗯、那现在有没有说直接去建立它和疾病之间的这种关系呢？嗯、呃
0: ，直接建立疾病关系的目前还比较少，但是在一些癌症病人中进行了一些测序，或者说在一些神经性脆性疾病中进行了一些测序，他们发现环形癌的表达量的变化，嗯、还有一些特性是完完全改变了的，提示他们很可能在很多人类疾病中是有一定关系的。嗯，但是。目前这个领域还比较新，所以目前还要进行更多的探索，才能去确定他们这些疾病的关系。这就只是说是
1: 一个提示，对的，它有可能是有这个关系，就是、但是到底是什么原因导致了它的这个量明显变多了？或者说是到底是因为它多了，或者是少了，引起了这个疾病，是还是说是疾病本身产生了这个现象，我们现在都不知道
0: 。呃，有一定的分子，就比如说作为调控 microRNA 的功能等，但是更多的还需要进一步探索。就相当于只是个例的报道，嗯、但是那么多环形癌具体还有什么功能，或者在人类疾病中有什么作用还要，还有
1: ？还要探索、嗯，但大家听了今天的节目，绝对不能建立这样一种认知，嗯、就是好像我们之前对于疾病的这个认识都是错的，有可能这个疾病的原因都是在环境而已，啊、肯定不是这样，肯定是这样它只是在这个系统当中的一个环节，<对>它至于是特别重要的一个关键的环节，还是说是起到一个辅助性作用的这样的一个环节，<对>我们都还没有搞清楚，对的，还需要进一步探索。哎、嗯，正是因为没有搞清楚的点多，才值得。进一步的探索下去嘛，是吧？所以如果说我们放眼更远的话来看，其实前面也提到过一个类似这样的问题，就是说环形二 n a 或者说是这一方面的这个研究，在未来人类和这个疾病的这个比如说战斗的这个过程当中，它更多的可能是起到一个什么样的作用？因
0: 为我觉得可以分为两点，第一点是在我们这种报道中，我们发现环形癌能够调控天然免疫，所以有可能是我们通过引入环形癌也能够对它天然免疫，比如说这种免疫过激的一些疾病进行一些调控，嗯，让它能够恢复到正常状态。还有一种就是因为环形癌之前我提到的细胞内是非常稳定的，所以有很多科学家把环形癌作为一个稳定的表达蛋白或者怎样的一个载体，因为它能在细胞内非常稳定的存在，或者说
1: 作为一个分子标志物的。哎，这里其实带出一个就比较好玩的问题啊。我们前面其实谈到了线性 RNA 和环形 RNA 以及它们之间的关系。嗯、那比如说，我们手上有一些线性 RNA， 我们有没有一些办法可以让它变成环形 RNA 呢？
0: 呃，是有的，在体外有很多种方法可以让它变成环形 RNA、哦。嗯，比如说通过一些酶连接酶进行让它脱尾连接到一起，或者说是通过一些核酶自剪切体系，它也能够形成环形 RNA。这样的方法还是有很多报道的、嗯
1: 、哦，所以就是微观层面的这种操作，我们说所谓接项链的这个过程、嗯、是是可以有的，对的啊，这个技术也相对来说比较成熟了。是有，但是效率其实从我们做生物学的角度来看还是比较低。对，这个其实也是一个很重要的技术铺垫，就是在未来，<的>如果我们真的搞明白这样的关系了，我们可能需要大量得到一些比较稳定的、的可靠的环形 RNA 的时候，可能就需要这样的技
0: 术更成熟了。是从原理上是可行的，但是它的这个产量或者什么上还是要提高
1: 。嗯，这个就是工程学的这个思维了。<是>下一个问题呢，来自网友混搭派小竹子啊，哎呦，这个专业了，我已经看不懂这个问题了。这个我估计刘博士能看懂啊。近期大热的 RNA 修饰 m6A 研究是怎么一回事 ？RNA 修饰就是相当于是给它 RNA 上还
0: 带了一层修饰。嗯、简单打比方的话，就好比说，本身它们两个 RNA 序列是相同的，嗯、但如果有一个 RNA 上带了 m6A 的修饰的话，嗯、相当于给它打了一个标签一样，就相当于和它之前的那个 RNA 是分开了，它就有可能有新的功能。因为带了这个标签的 RNA 的话，会被能够识别这个标签的蛋白质所识别，然后发挥一些新的功能。
1: 啊、呃，就本来这条项链上比较干干净净的，<对>你在这儿加了个蓝宝石，是的，档次就不一样了。是的，但它
0: 是一相当于是一个表观遗传
1: 学的修饰，<笑>它不是在
0: 我们的定义遗传信息里的。嗯，就这件事和你们的研究关系不是特别大。呃，其实也有一定的关系。之前也有人报道 ，M6A 修饰的环形 r n 能够有和它普通的环形 r n 可能有不同的区别。具体的话，还需要更进一步探索吧。我
1: 嗯 ，M6A 这个东西是。最近两年比较热的一个东西嘛
0: ，嗯，是的，嗯，我应该说 RNA 修饰就是最近做的比较，因为之前的话没有鉴定到这些 RNA 修饰的它相关的蛋白，而 m6A 它的甲基化蛋白、去甲基化蛋白和它发挥功能、能够识别它结合蛋白，现在都被报道出来了，所以很多人就在致力于这方面的研究，到底在哪些功能上有什么揭示，然后发现也是有挺多功能的 RNA、啊、修
1: 饰之后，就现在还是在就是它到底能够做什么事儿，到底是起到什么作用，嗯、在做研究。就是具体再到更远的应用层面的话，嗯，是它的远期目标可能是解决什么问题的
0: ？就可能比如说对某些 RNA 进行修饰之后，它的 RNA 的功能就会发生改变
1: 。啊，
0: 这个其实也类似于就是基因层面的这种编辑，不是基因层，它是相像 RNA 更小，嗯、对基因层面可能跟遗传还有一定的。嗯、关系,关系它会导致到遗传改变遗传信息，而这种 RNA 的修饰它是不会改变遗传信息的啊,啊，相当于只在你 RNA 层面改变，但你不会被遗传下去，这是相当于安全的一个方式。我感觉
1: 前段时间其实我们杰克逊还聊过成体治疗这一块，可能也会是在整体治疗里边、嗯、是
0: 有可能的。他们像做 CRISPR 系统的也有在做这种 RNA 修饰相关的 CRISPR 系统，嗯，应该还是有很多应用
1: 前景的、啊。这个解释的很棒啊。喵大侠问啊，说这个 RNA 研究如今还有哪些前沿的方法和方向？其实环形 RNA 本身也算是比较前沿的方法和方向了，嗯、是吧？是的，呃，在这个领域当中还有哪些点也是现在可能相对比较热的，或者是未来会更热的？我觉得 RNA 研究方向其实有很多前沿的
0: 方法和方向，嗯、就比如说前面提到用 CRISPR 系统来研究 RNA， 因为之前人们报道 CRISPR 系统都是编辑 DNA 的，然后作为一个。定义编辑器，然后现在人们也开发出了能够编辑 RNA 的 CRISPR， 也发现了这一点，就所以 RNA 也有剪刀了，对,对，也可以对它进行编辑，嗯、也可以让精准的编辑和调控，嗯，这是一方面。还有就是研究 RNA 功能方面的话，现在有很多新的这种实验方法，比如说是一些像一些 a c l i f 或者 rap 等一些精准的这种 RNA 研究方法，它能够鉴定到一个蛋白结合在 RNA 的。具体哪一个核酸上能够达到单碱基水平，或者说是结合的这种模式到底是怎样的？嗯、就是有更加精准的去研究方法去看 RNA 和蛋白之间的关系，或者说研究他们的功能、嗯、啊，就是从应用和功能上都有新的方法出现嘛。然后也很多这种人在研究
1: 、啊。嗯，说到这个跨学科的结合啊，这两年这个人工智能反正火得一塌糊涂，在生命科学当中也是这个有很多地方啊是这个崭露头角了。在 RNA 这一块因为前面你提到了，就是说我们现在其实未知的也很多。已知的，它本身存在未知的也很多，有没有可能借助这样的算力，或者说是这样的这种工具，来帮助我们的研究呢
0: ？啊，有，就是有这样的研究，我们其实已经有相关的报道，比如说是像 RNA 的这种出核问题啊，或者说 RNA 它本身的一些特性问题，就可以它通过人工智能或者这种大数据的结合呢，就可以从它整体上进行一个特性的分析。因为你科学家不可能一个一个去做，然后你对它整体进行特性的分析的话，你可能会会了解它，它某一类 RNA 它有哪一种特性，所以它导致它能够从细胞核内迁移出来，或者说它能够发挥一定的功能。嗯，这是呃相当于人工智能和
1: 它结合吧，将来的一种应用前景，我觉得、啊、所以就是其实技术的进步和这个科学的这个进步，它真的是相辅相成的一个过程，<的>对吧？<的>前面提到了高通量测序，其实一下子开启了我们对 RNA 研究的一个新的纪元，<的>嗯、然后再包括就是。这样子的一些方法，其实都是在极大的提高我们的效率。对的，而只有把这些时间节省下来了，我们才能更快的去判断。<的>肉粽酿米酒呵呵，不知道好不好吃啊？他问。想从事 RNA 方向的这种研究，大约需要怎样的这个专业背景？是必须得学生物吗？还是说，其实你们团队当中有更多元的本科的这个背景？嗯。我觉得一般来说是需要一些生物学或者医学
0: 的这个专业背景吧。嗯，但其实我们团队中也有学这个编程或者计算机出身的同学，他们因为现在就是像前面说的二代测序的出现的话，他们需要一定的这种编程的基础去啊、呃，更好的从这种。相当于旋转路度水平做一些分析和研究，所以其实从学这些计算机学人工智能，其实也有可能可以很好的来加入到这种生命科学 RNA 或者 RNA
1: 方向的研究的啊。现在真的是说这个计算机科学啊是是的考研利器，是的，基本上是跟自然科学沾边的，<是>你都可以去考虑。对当然，你如果是跨学科的话，那你一定还是要对你未来要从事的这个领域有一个比较、嗯。基础的，或者是相对比较扎实的一个,一个，起码
0: 要有一定基础概念的了解和对它的这个呃到底是怎么运作的，要有一个起码要明白一些
1: 的。嗯，就是呃，团队当中的这个主体还是生命科学背景为主。嗯，
0: 也有现在也有以计算生物学为背景为主体的啊，嗯、比如说去研究一些呃进化方面的呀，或者开发一些新的程序去大规模的去分析转录组的这些特性的，都是可以以计算生物学为背景来研究的
1: 。嗯、哎，这个很有意思啊。就追问一下吧，就是来自外星来客的问题啊。他就说，这个方向，那可能就具体到 RNA 或者说是环形 RNA 这个方向了。嗯，呃，毕业之后这个前景是怎样的呢？研究领域我觉得前景很好，啊、因为能够看到很多的这个需要我们去攀登的高峰，可以去摘的苹果。但是这个如果是不继续从事研究了，他可能会有哪些方向？不继续从事研究，了，现在还没有这么多的这个师兄、啊、或者说是师弟师妹。啊
0: 一般来说，还是学了这些方向的话，感觉还是继续从事研究嗯比较适合，嗯、因为这边做 RNA 的话，一般都是相对来说是比较基础科研的这种方向了。嗯、如果转到其他方向的话，可能这边的知
1: 识用的会比较少一些。啊，就是可以这样理解吗？就是如果说这个毕业之后是不继续走研究道路了，嗯、可能就只能说这些年来所积累的一个科研的这样的一个工作的习惯、思维方式。可能能够在其他的
0: 这个领域帮到。我觉得，在这种起码这种培训的这种思维方式、对科学问题的思考，然后设计实验的这种理念或者这些方式，是可以继承下来，然后帮助到后面的这些工作中的。那你学到这些技术，可能是、嗯、如果不做这种基础科研，是基本上是用不
1: 到的。啊、嗯，当然，其实现在包括很多的这个企业，不一定是研究所或者是院校，嗯、是的，也有很多的这样的专门的研究人员，这也是一些很好的这个方向。是的，是可以的。更何况，就是现在。环形 RNA 这一块啊，有很多的这个未知，嗯、而且未来可以看到，比如说医疗啊，甚至食品啊，这个都有可能有建树。是的，嗯，所以还是期待啊，有更多的这个。朋友们能够投入到这个领域当中啊，去为我们带来更多的惊喜。嗯、好了，那今天也再次感谢刘楚潇啊，来自中国科学院上海生命科学研究院，他是生物学的博士后，做客我们的极客秀。刚开始觉得今天要聊环形 RNA 的时候，说实话我是很忐忑的，但是没想到听完刘楚潇的讲解之后，我觉得以后也可以跟别人稍微来谈一谈环形 RNA 是怎么一回事了。谢谢你的科普和分享。谢谢主持人。好，那以上就是本周的节目。本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现。我是旭东，咱们下周再见。